0: Przy telefonie jest już pan Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To może zacznijmy od tego, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie. Mianowicie mówię tutaj o księdzu Jusakowiczu Zaleskim, a także... Tym, że nie został on, mimo chęci między innymi Konfederacji czy PSL i Kukiza, nie został wybrany do mm, Państwowej Komisji do Spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej. W skrócie Komisji do Spraw Pedofilii. Dlaczego tak się stało, panie pośle?
1: Dlatego, pani redaktor, że nie było takiej woli w, w lawendowej koalicji, która się wczoraj ukształtowała. To głosowanie na członków tej komisji zgodnie z ustawą jest bardzo specyficzne, to znaczy ono jest takie podwójne, że najpierw się wybiera większością trzech piątych głosów, żaden z kandydatów tych trzech piątych głosów nie uzyskał w związku z czym y, kolejnym, jakby, kolejnym elementem jest głosowanie w postaci zwykło, zwykłej większości. No i to sprawia, że ta procedura jest wielokrotnie powtarzana, bo przy każdym z trzech kandydatów wybieranych przez Sejm jest ta cała procedura, że najpierw wybierani są ci, którzy są, y, no nikt nie został właśnie wybrany, ale powtarza się to wielokrotnie, ten wybór trzech piąt, trzech, większością trzech piątych, to sprawiło, że ksiądz isakowicz Zaleski był trzy razy negatywnie opiniowany przez większość klubu PiS, bo taka była rozpiska i przez Lewicę i przez Platformę Obywatelską. I właśnie ta lawendowa koalicja PiSu, Platformy i Lewicy trzykrotnie odrzuciła tę kandydaturę. A kto został wybrany? No wybrane zostały trzy osoby zgłoszone, dwie przez Klub PiS i jedna przez Prokuraturę Krajową, czyli de facto też przez, przez PiS, przez Prawo i Sprawiedliwość. Na tym się to skończyło. Nie znam tych trzech osób. i Znaczy jedną trochę kojarzę, jest to pani poseł ósmej kadencji Barbara Chrobak, to przez Prokuraturę Krajową. Nie do końca wiem, jakie pani Chrobak ma kompetencje, żeby sobie takiej komisji. Wiem, że ksiądz Csakowicz-Zalewski jest osobą, która przez lata walczy o, o prawdę i wyjaśnienie wszelkich skandali na ten temat. Jest osobą naprawdę niezłomną no ale niestety, trzykrotnie odrzucony księż Sokowicz zalewski i wyłącznie nominaci partyjni tutaj Prawa i Sprawiedliwości. No i... Jakie no pan, panie,
0: panie pośle łączy w takim razie nadzieję z działaniem tej komisji?
1: No nadzieje to właśnie wczoraj trochę zgasły. Nadzieje wczoraj zbladły, dlatego że że jeśli się tak jednoznaczne osoby na samym starcie komisji z niej wyklucza, no to mam poważne wątpliwości, czy ta komisja ma spełniać swoje zadanie, czyli rzeczywiście, czyli rzeczywiście rozprawiać się z pedofilią po prostu w różnych środowiskach w Polsce, w różnych miejscach tam, gdzie ona się znajduje, czy też ma to być komisja dobrego samopoczucia wielu osób. Obawiam się, że będzie to komisja niestety trochę pozorująca rzeczywiste działania.
0: To w podobnym tonie wypowiadał się także Tomasz Terlikowski na naszej antenie, że to komisja, która teraz po wyborach została powołana i no, ta komisja nie będzie miała za dużego wpływu. Zobaczymy, oczywiście będziemy się temu przyglądać. Ale... To, to
1: dosyć, dosyć charakterystyczne, że te głosowania przełożono aż po wyborach. No, jakby można było swobodnie je przed wyborami zrobić i powoływać ją wcześniej, natomiast no, w moim przekonaniu Celowo zostało to przełożone na czas po wyborach po to, żeby no ten zgrzyt, po to, żeby dać złudzenie czy nadzieję, że ksiądz Hiszakowicz-Zalecki mógłby się w takiej komisji znaleźć, no a jak wyszło, no tak to widzimy.
0: Jak rozmawiamy o wyborach prezydenckich i o zgrzycie, to pewnie dużym zgrzytem dla wyborców Konfederacji, ale w ogóle dla opinii publicznej myślę, były głosy wyborców Krzysztofa Bosaka, czyli lidera Konfederacji w drugiej turze wyborów prezydenckich rozłożyły się w podobny sposób na Andrzeja Dudę 51,5%, i Rafała Trzaskowskiego 48,5%. Pana zdziwiły te wyniki, bo mnie
1: powiem owszem. To znaczy po pierwsze, to są zaledwie wyniki jednego z sondaży, który zbadał jakiś pewnie promil wyborców wszystkich w ogóle, więc z dystansem podchodzę mm -hmm, do tych wyników. Tak. Po drugie, zwracam uwagę na to, że z głosów przynajmniej, jakie były chociażby w internecie, wynikało, że wielu wyborców Krzysztofa Bosaka w ogóle nie poszło na drugą turę wyborów prezydenckich lub oddało też głos nieważny. Było tam 180, chyba blisko tysięcy głosów nieważnych. Więc ta, ta grupa też powinna być tutaj brana pod uwagę i zliczona. A trzeci wzgląd, już komentując same wyniki, tak, pewnie była całkiem niemała grupa osób, która wybrała jedną z dwóch opcji: albo głosowanie przeciwko opisowi, albo przeciwko platformie. Zależy, zależnie od tego, kto jak postrzegał rzeczywistość rządów jednej, drugiej partii, tak zagłosował. Trzeba zwrócić uwagę, że. Konfederacje Krzysztof Bosak to są w dużej mierze najmłodsi wyborcy. I to wyborcy, którzy często głosują, czy po raz pierwszy, czy no właśnie e, są to zawsze dla nich drugie wybory, e, te wybory prezydenckie. Wyborcy, którzy przede wszystkim pamiętają też rządy Prawa i Sprawiedliwości i to, jak Prawa i Sprawiedliwość się zachowuje, czy chociażby jak telewizja publiczna się zachowywała wobec Konfederacji, kierowana przecież przez PiS. No i dali temu wyraz również w drugiej turze wyborów prezydenckich. Większość poparła Andrzeja Dudę, ale nie głosowali w moim przekonaniu raczej za Dudą, co przeciw Trzaskowskiemu
0: to jest pana komentarz, bo państwo nie poparli oficjalnie żadnego przecież z kandydatów nie, drugiej dłużej, z drugiej
1: Zaden z kandydatów nie dostał naszego poparcia. Pan prezydent Duda obiecywał koalicję polskich spraw, żebyś rozmawiał z nami. Mówił też o PSL-u przed drugą, turą wyborów. No ta koalicja polskich spraw właśnie zobaczyliśmy, jak wygląda trzy dni po wyborach. Kiedy ostentacyjnie trzykrotnie wyrzucono do Kosza kandydaturę księdza Isakowicza Zaleskiego do Komisji czy Państwo no to... się
0: spotykali? <śmiech> czy Państwo się spotykali z prezydentem Andrzejem Dudą pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów? Czy były jakieś
1: rozmowy? Nie, 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 nie było żadnych takich spotkań ani rozmów.
0: Tutaj stawiamy trzy kropki. Druga sprawa też bardzo ważna, której państwo kibicują, o której państwo bardzo dużo mówią. Te, otóż ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbaker, doczekała się tego, że chcą ją państwo wysłać do domu, a że jest persona non grata w naszym kraju, co przelało czarę goryczy.
1: No Właściwie to ciężko powiedzieć, która z tych rzeczy, no ale pani Mosbacher po prostu już jest tak zaangażowaną lobbystką grupy Discovery i kanału TVN, że to aż oczekuje i, 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 i oczy łzawią patrzeć, jak, jak bardzo pani Mosbacher czuje się w, w Polsce, w Warszawie, bardziej jak. Nie wiem, jakiś gubernator nieustannie pouczający um, tubylców kolonie niż ambasador zaprzyjaźnionego kraju. No, wyliczyliśmy podczas konferencji prasowej dwa dni temu um, dziewięć jej bezpośrednich interwencji, które są wprost sprzeczne z konwencją wiedeńską. Um, ta konwencja wiedeńska regulująca stosunki i to w jaki sposób dyplomaci mogą się zachowywać, powinny zachowywać się w państwach przyjmujących, jasno mówi, że przedstawiciele, um, nie, przedstawiciele obcych państw nie mają prawa ingerować w sprawy wewnętrzne. I to, że na przykład, nie wiem, pan poseł Macierewicz, były minister obrony, skrytykował... Um, telewizję nadającą w Polsce TVN i pani Mozbach nagle się odzywa i mówi, że to nieprawda i zrobiła to już po raz piąty bodaj w ciągu ostatnich dwóch lat. Pamiętamy słynny list z błędami w nazwiskach do premiera Morawieckiego, między innymi nazwisko pana Brudzińskiego przekręciła pana Morawieckiego. no To były różne tweety, wypowiedzi, które ona dawała w internecie angażowała się przecież przeciwko wprowadzeniu podatku cyfrowego od wielkich korporacji, głównie amerykańskich, angażowała się w sprawie instalowania w Polsce sieci 5G, lobbując bardzo jasno i, i mocno. Ja sobie zdaję sprawę, że placówki dyplomatyczne różnych państw prowadzą takie działania. No, to jest też ich jakiś obowiązek, żeby lobbować swoimi interesami. Natomiast takie publiczne pouczanie polskich polityków trochę śmieszne i trochę straszne jest przy tym, że to są politycy obozu rządzącego głównie, którzy to politycy no, wprost jakby tak mówią o, 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 o zależności od Stanów Zjednoczonych, jaką powinna wykazywać Polska, no ale teraz Tę zależność właśnie za nią płacimy takimi wypowiedziami, takimi naciskami, konkretnymi też stratami gospodarczymi, jak w przypadku chociażby podatku, tak zwanego podatku cyfrowego. Więc no pani Bosbacher zachowuje się tak skrajnie arogancko i w sposób tak niedopuszczalny, że, że po prostu państwo polskie nie może sobie Czy to ktoś pozwalę. z
0: rządu odpowiedział państwu na ten apel?
1: Nie, nie mamy żadnej odpowiedzi na ten apel. Będziemy kierować interpelacje poselskie, co do których teoretycznie mają obligo, żeby, żeby odpowiedzieć. Natomiast po drugiej stronie jest głuche milczenie. I teraz stawiamy krok. tak? Ostatnie zdanie. To zwr zwrócę uwagę tylko na jeden kontekst tej całej sprawy. Mianowicie rząd pis bardzo mocno w całą kadencję angażował się w, prawda, tak jednostronnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i na jesieni może przyjść bardzo zimny kubeł wody, dlatego że wszystko wskazuje na to na dziś, że Trump jednak przegra te wybory. A jeśli I tam, Trump tutaj przegra tutaj wybory, no to kropkę. Biden będzie bardzo nieprzyjemny dla rządu. Robert
0: prostu. Winnicki jeszcze o polityce międzynarodowej. Na pewno porozmawiamy. Robert Winnicki, Jasne. poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.